2: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja Daniel, du hast uns jetzt so kurz vor
0: Weihnachten...
2: Eine Geschichte mitgebracht. Hat sie was mit Weihnachten zu tun?
0: Na, die Geschichte, die ich mitgebracht habe, war vielleicht nicht unbedingt, aber ich hab, ähm, möchte gerne mit einer Frage starten. Oh, sehr gut. Ähm, ja. Sag mal, bist du sehr beschäftigt mit dem Beantworten von Weihnachtsgrüßen, von Neujahrsgrüßen? Bist du sehr beschäftigt im Schreiben von Weihnachtsgrüßen und Neujahrsgrüßen? Ähm, nein. Ähm, ist auch vielleicht gut so, ähm, wenn du nämlich Beamter wärst. Ähm, ja. wenn du österreichischer Beamter wärst, dann hättest du vielleicht sogar ein Problem, wenn du es, äh, wenn du zu viele Weihnachtsgrüße verschicken würdest. Erklär
2: das bitte genauer, Daniel. Ähm,
0: ich werde also es nachher genauer erklären. Zunächst okay. mal werden wir uns den Julius Raab anhören. Ja. Also eigentlich den Lothar Bodingbauer als Julius Raab. Okay. Julius Raab kennst du? Ja. War österreichischer Bundeskanzler in den Jahren von 1953 bis 1961 und er hat Folgendes verfasst.
1: Bundeskanzleramt, Geschäftszahl 136 074 3 Schrägstrich 53, Vortrag an den Ministerrat. Gegenstand, Weihnachts- und Neujahrsgratulationen im Dienst, Abstandnahme von denselben. Der Brauch aus Anlass des Weihnachtsfestes und des Jahreswechsels, den persönlichen Bekannten Glückwünsche auszusprechen, hat in steigendem Maße auch im öffentlichen Diensteplatz gegriffen. Viele Beamte fürchten ein Gebot der Höflichkeit zu verletzen, wenn sie nicht ihren Vorgesetzten und ihren Mitarbeitern die üblichen Weihnachts- und Neujahrswünsche vortragen. Beamte in leitenden Stellen und Beamte mit einem ausgedehnten dienstlichen Geschäftsverkehr werden dadurch in die Notwendigkeit versetzt, einen bedeutenden Teil ihrer Zeit und ihrer Aufmerksamkeit dem Empfangen und Übermitteln von Glückwünschen zuzuwenden. Dieser Zustand widerspricht dem Gebot der Sparsamkeit in der Verwaltung. Auch die geringere Anzahl von Arbeitstagen um die Weihnachtszeit und die bei vielen Dienststellen gerade um diese Zeit auftretende Häufung von Arbeit lässt es angezeigt erscheinen, von Glückwunschaktionen im öffentlichen Dienst abzusehen. Ich beabsichtige daher, das im Entwurf beiliegende Rundschreiben zu erlassen und stelle den Antrag, der Ministerrat wolle hier von zustimmend Kenntnis nehmen. Wien, am 30. November 1953, Raab. Puh.
0: Tja, also falls du ähm, vorhast viele Weihnachtsgrüße zu versenden, dann solltest du davon bitte Abstand nehmen,
2: das Gute ist ja, dass ich nicht in der österreichischen Verwaltung arbeite.
0: Ähm, das war übrigens äh, Lothar Wodingbauer, der ähm, die ähm, ja, sehr höhenswerten Podcasts ähm, Physikalische Soirie und ähm, Lob und Tadel macht. Und ja, der uns hier als ähm, Julius Raab zur Verfügung äh, gestanden hat.
2: Ja, er hat, das, ähm, ähm, er hat das sehr glaubwürdig
0: rübergebracht, finde ich. Schon, gell? Ja? Also... Aber ich finde es auch eine wirklich eine, eine gute Geschichte, weil, weil es ist wirklich arg... Ähm, wie viel Weihnachtsgrüße und Neujahrsgrüße man so bekommt und man beantworten muss.
2: Ja, früh also heutzutage kriegt man halt SMS, Massen-SMS.
0: Ja, genau, diese Massen-SMS. Oder diese, diese PIN-Wandschreiberei auf Facebook.
2: Maja. Oder ähm, die Massen-SMS und das Beste ist ja dann, das passiert alles immer so quasi so um Mitternacht rum und dann bricht das Netz zusammen. Ja? Und dann, dann äh, kriegt man irgendwann so um eins oder so kriegt man Anrufe von Leuten, die sagen, ja, ich habe es ja vorhin direkt um fünf nach zwölf schon versucht, aber das Netz war leider und dann muss man so sagen, ja, dir auch. Schönes <lacht> ja, die, neues Jahr. Ähm, ich, ich, bin, ich bin ja nicht so ein... War so ein Neujahrsfan. Aber wir waren noch bei, bei Weihnachten. Weihnachtsfan bin ich schon. Wegen, wegen Essen. Wobei, Neujahr Wegen Essen und ich mag auch so dieses, diese Gemütlichkeit. Der Weihnachtsbaum, die Kerzen, dann singt man Lieder.
0: Und Neujahr magst du nicht wegen Party?
2: <lacht> naja, ist immer so anstrengend. Bei, bei Weihnachten weiß ich, okay, bei Weihnachten gehe ich zu meiner Familie, da passiert das und das und an dem Tag isst man das und an dem das und dann äh, Rest der Zeit chillackst man. Macht vielleicht ein Puzzle, liest und an Silvester ist so: Ach, was machen wir an Silvester? Und dann äh, gibt es mehr Möglichkeiten und dann weiß man nicht, was ist besser. Und ähm, also, ja, es ist immer mit mehr Stress verbunden, mehr Aufwand, also geistiger Aufwand als Weihnachten. Weihnachten ist so ein Selbstläufer und Silvester ist immer schwierig.
0: Apropos Aufwand, ich habe auch
2: eine Geschichte dabei. <lacht> ja, sehr gut. War das noch nicht die Geschichte? <lacht> das war ich Geschichte. meine, das wäre dann eine der kürzesten Zeit, einer der kürzesten Zeitsprünge ever, aber erzähl bitte noch die Geschichte.
0: Das stimmt allerdings. nicht. Nee, das war jetzt nur die Einleitung für das kommende Weihnachtsfest. Die Geschichte, die ich erzählen will, geht um einen sehr. Also wir bleiben in Österreich, aber wir springen in die Habsburger, in die Zeit der Habsburger Monarchie. Mhm. Und zwar geht es um einen sehr spektakulären...
2: Welche Habsburger Monarchie ist ja relativ...
0: Ja, das stimmt. Wir springen in den Detail der Habsburger Monarchie, wo es bereits die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn gibt. Mhm. Also wo es die K&K-Monarchie gibt. Mhm. Und zwar geht es um einen sehr spektakulären Spionagefall.
2: Ein Spionagefall. Hast du schon
0: eine Ahnung, um welchen Spionagefall das gehen könnte?
2: Ja, aber Ahnung, aber äh, sag du mal.
0: Also das ist eine Geschichte um, weil es, also das ist quasi wirklich so, eine, so ein Prototyp einer Spionagegeschichte, ja. der auch von Anfang an extrem medial begleitet wurde und fast alle Beteiligten haben Memoiren geschrieben, es gibt Zeitungsberichte, es gibt Filme über diese Geschichte, einen Haufen Bücher über die Geschichte. Und deshalb, weil dieser, dieser Fall so ein, so ein extremes Mythenpotenzial hat mhm. und man heutzutage kaum noch unterscheiden kann, was denn überhaupt Fiktion ist und was Fakt ist. Und mhm. äh, das vermischt sich einfach so in, ja. in, diesem, in diesem Fall, obwohl er noch gar nicht so lange her ist. Und du erzählst jetzt Fakten. Ähm, naja, ich erzähle Fakten. Ich meine, ähm, ich habe einiges jetzt gelesen über diesen Fall und ja. es lässt sich ähm, viel rekonstruieren, aber viel bleibt auch ähm, noch, also viel ist einfach Spekulation und viele Lücken bleiben. Ja. Und diese Lücken wurden halt einfach auch gefüllt von... Ähm, ja, du wirst, du wirst sehen, es, es gibt so ein paar Hinweise, warum dieser Fall so, so, so mythenträchtig ähm, werden konnte und dieses Potenzial hatte.
2: Kann es sein, dass es einen berühmten österreichischen Film gibt?
0: Ja, es gibt äh, mehrere. Be- berühmte Aber Filme, halt
2: einen da. berühmten mit einem sehr berühmten österreichischen Schauspieler?
0: Ähm, ja, gibt es.
2: Der auch schon zwei Vornamen hat?
0: Ähm, also meinst äh, Brandauer? Yeah. Ja. Genau, ja, richtig. Ja, ja. Okay. Ähm, ja, also okay, du hast schon den Spionagefall, es geht um den Alfred Redl. Yeah. Ähm, der wird nämlich auch bezeichnet als Jahrhundertspion oder Meisterspion mhm. ähm, in, diesen, in dieser Quellen- und Gemengelage. Also Redl wurde 1864 in Lemberg geboren. Lemberg, kann man vielleicht auch noch sagen, ist heutige Ukraine und ja, damals Teil des Habsburger Reiches und er hat im Militär Karriere gemacht also der wird 1907 und jetzt wird es interessant nämlich Stellvertreter des Chefs des Evidenzbüros bis 1911 und das Evidenzbüro war die militärisch war der militärische Nachrichtendienst der Österreich-Ungarischen Armee also ja der Geheimdienst genau er war im Geheimdienst der Armee tätig für ähm, einige Jahre und ähm, wird dann zu dem Zeitpunkt also ich will jetzt die Geschichte erzählen um die letzten Stunden im Leben des ähm, Alfred Redl. Und zu dem Zeitpunkt war er ähm, dann Generalstabschef des 8. Korps in Prag. Also er hat in Prag. Ähm, in Prag gelebt und war dann eben dort Generalstabschef. Ähm, es geht um den 24. und 25. Mai 1913. Da spitzt sich nämlich die spinage zu. Okay. Ähm, man muss sagen noch. Im Vorfeld sind schon einige Spione aufgeflogen, weil es gab zu dieser Zeit ein großes Netzwerk. Also gab es ein großes Netzwerk an Leuten, die einfach Informationen beschafft und verkauft haben. Und vor allem der russische Geheimdienst hat zu der Zeit viel Geld in die Hand genommen und hat hat einfach Leute gekauft. Ähm, Und es war natürlich nicht nur der russische Geheimdienst, aber Mhm. ähm, man weiß... Man weiß darüber jetzt halt auch meistens, weil dazu noch Quellen existieren. Und ähm, weil in diese Geschichte hier auch der, diese russische Spionageabteilung, der also die, die Spionageabteilung des, der russischen Armee, die sogenannte Razvetka, yeah. maßgeblich beteiligt ist. Nämlich in Zusammenarbeit mit dem russischen Militärattaché, ähm, der gerade in Wien verweilt war, der Michael Zankiewicz. Yeah. Der war involviert in das sogenannte, und ähm, ich mache jetzt so Anführungsstriche, was man ähm, jetzt nicht sehen kann, aber in das offensive Kundschaftswesen, wie man die Spionage ähm, da auch nennen kann. Also es gab, und hier nimmt quasi die Geschichte ihren Lauf, es gab einige Städte, die als Poststationen für die Korrespondenzen dienten. Ähm, Vor allen Dingen hat man da benutzt, die skandinavischen Hauptstädte. Mhm. Und Auf ähm, die Spur des Redel als Spion sind die Behörden gekommen, weil sie haben äh, Briefe abgefangen, die ihnen verdächtig erschienen, weil sie nämlich, also ein Brief kam, also es kamen Briefe aus äh, bestimmten Städten, von denen man ausging, dass hier viele Spione äh, unterwegs sind. Und man hat die Briefe abgefangen und da waren mehrere tausend Kronen in diesen Briefen. In einem Brief waren, ähm, sollen 6.000 oder 7.000 Kronen ähm, enthalten gewesen sein. Und es entspricht, diesmal habe ich ähm, das Ganze <lacht> inflationsbereinigt äh, nochmal durchgeguckt. Es entspricht heute 35.000 Euro. 35.000 Euro in einem Umschlag? Genau, der per Post verschickt wird. Puh.
2: Dabei ist das ja verboten. Darf ähm, denn einer mal Geld verschicken? War das damals auch schon so?
0: Ich. Ähm, Hab keine Ahnung. Jedenfalls haben die Behörden sich da schon gedacht, da ist irgendwas verdächtig. Wenn jemand 35.000 Euro in einen Briefumschlag steckt und verschickt, dann schauen wir uns das mal genauer an. Mhm. Das haben sie dann auch gemacht. Der Brief war verschickt an einen Nikon Nicetas in Wien. Der Brief wurde dem Postamt hinterlegt und man hat das Postamt überwacht und hat einfach gewartet, bis der Nikon Nicetas kommt und den Brief abholt. Klassisch. Genau, der Klassiker. Das ist auch passiert, ja. Der ähm ist so rein. Am 24. Mai 1913 kam also ein Mann im grauen Anzug, Klassiker, ähm, und, <lacht> und holt die Briefe ab. Ja. Das hat schon mehrere Wochen an, äh, gedauert. Sie haben, äh, Sie haben drei Detektive in der Posthalle äh, dauerhaft installiert ja. und haben eine Klingel an den Postschalter unten angebracht, sodass derjenige oder der, ähm, der Schalterbeamte sich melden konnte, wenn also die Briefe abgeholt werden. Das ist in dem Fall passiert, der Nicetas holt die Briefe ab und kehrt daraufhin in sein Hotel, also der Nicetas alias Redl, kehrt daraufhin in sein Hotel, in der das Hotel Klomsa in der Herrengasse wieder zurück. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, in Wien, also das Hauptpostamt war damals am Schwedenplatz, am Fleischmarkt, ich, ja. wo auch heute noch eine Post ist und er, er steigt am Schwedenplatz in ein Taxi und fährt zum Graben. Warum er nicht bis zur Herrengasse fährt, ist irgendwie unklar. Wahrscheinlich wollte er auch so ein bisschen ähm, nicht so geradlinig durch, yeah. durch die Stadt. Jedenfalls ähm, er steigt am, im Schwedenplatz in ein Taxi, steigt am Graben wieder aus und geht dann ähm, über über die Freiung in die Herrengasse zurück ins Hotel und lässt sich aber so ein bisschen Zeit dabei, während er so durchgeht. Währenddessen machen die Polizeiagenten, die ihm natürlich auf der Spur sind, das Taxi ausfindig und finden darin ein Futteral, so eine Messerhülle, die er vergessen hat im Taxi oder verloren hat. Ja. Und als er wieder ins Hotel geht, gibt ihm, wie, also das ist jetzt wieder einer der Punkte der Geschichte, also wie ihm ähm, diese Hülle übergeben wird, ist unklar. Aber... Also ob es am Empfang lag und er es genommen hat ja. oder ob es ihm jemand gegeben hat. Jedenfalls er ah, nimmt in, in dieser Hülle haben sie Gift deponiert. Nein, nee, es war viel besser. Ja. Um, er hat nee, <lacht> gar nicht besser. So spektakulär war es. <lacht> um, also er kommt ins Hotel ja. und jemand gibt ihm dieses Futter rein ja. und uh, sagt, das haben sie im Taxi vergessen. Und er nimmt es darauf an sich und jetzt ist quasi die Vermutung in der Geschichte, dass er damit kapiert, dass er überführt und enttarnt ist. Weil er sich Denkt,
2: wie kommen die drauf im Taxler und so weiter. Ja? Genau. Also,
0: er. Man, man geht davon aus, dass er in dem Moment wusste, dass er aufgeflogen ist und dass er dass er jetzt irgendwie gucken muss, wie er, wie er aus der Nummer wieder rauskommt. Meine,
2: man kann ja auch davon ausgehen, dass jemand wie er, wenn er das über einen längeren Zeitraum gemacht hat, so ein gewisses Maß an Paranoia an den Tag gelegt hat. Das heißt, Sachen, die irgendwie außerhalb der Standard- Vorkommnisse waren unter Standardroutine. Wir haben dann wahrscheinlich relativ schnell seine Alarmglocken läuten lassen.
0: Genau, also das denke ich auch. Und deshalb war auch wahrscheinlich der Weg, den er durch die Stadt gewählt hat. Also ja. ich meine, Wenn man Wien kennt, also vom Schwedenplatz zur Herrengasse mit dem Taxi, das ist irgendwie in zwei Minuten erledigt. Mhm. Also ich weiß nicht, wie damals die Verkehrslage war, aber das hätte man relativ schnell erledigen können. Ja. Aber er hat eben auch noch so ein bisschen versucht, den Weg zu vergrößern. Was interessant ist, was er in den nächsten Stunden nämlich macht, ist, er wird nicht verhaftet oder so, er wird nur unter Beobachtung gesetzt mhm. ähm, und bewegt sich dann noch relativ frei in der Stadt und trifft sich auch noch mit Leuten. Unter anderem trifft er eine Person, die sich dann später als sein Liebhaber herausstellt. Und da kommen wir natürlich jetzt auch schon in diese Form der Mythenbildung, warum auch dieser Fall so so, so einlädt zur Mythenbildung ähm, der Grund, warum er warum er ihn nicht gleich verhaftet hat, war, dass man eine, eine Kommission zusammenstellen wollte von den hochrangigen Leuten im Evidenzbüro, die ähm, dann zu ihnen kommen und, und ihm, ihn enttarnen und verhaften. Und das hat wohl relativ lang gedauert, weil man sich auch wirklich sicher gehen weil man auch wirklich sicher gehen wollte, dass man ihn damit enttarnt hat. Ja. Das hat man zum Beispiel erreicht, indem man zum Postamt gefahren ist und Unterschriftenvergleich gemacht hat, weil man hat diesen... Man hat ihn beim Aushändigen des Briefes auch unterschreiben lassen und hat dann relativ eindeutig gesehen, dass es sich hier um den Rädel handelt. <lacht> so gegen Abend, ähm, man vermutet so zwischen 22 und, und 0.30 Uhr, kommt dann ähm, eine dreiköpfige militärische Kommission in sein Zimmer. Leute, die er gut kannte, also von seiner Zeit im Evidenzbüro, auch so sein, sein quasi sein Schützling, den er, den er da so,
2: den er aufgebaut
0: hat, den er aufgebaut hat, ja. genau. Ähm, der wird auch noch einigermaßen wichtig, nämlich ähm, weil dem vertraut er dann ähm, seine seine Geschichte an. Das ist auch die wird quasi auch als Verhaftungskommission bezeichnet und die reden eine Weile. Ähm, und es scheint aber klar zu sein, dass er von Anfang an geständig ist und ähm, darum bittet, also es gibt so die Legende, dass in dem Moment, wo die Tür aufmacht, es schon sagt, ähm, er bittet darum, dass er Selbstmord begehen darf. Okay. Also er, er bittet quasi um eine Chance, sich umzubringen. Mhm. Ähm, die Kommission geht darauf hin und äh, in der Früh um vier oder um fünf wird äh, ein Diener ins Zimmer geschickt, um nach ihm zu gucken und da wird er tot aufgefunden. Und er hat sich... Ähm, also es wird gefunden, ein Revolver und drei Abschiedsbriefe. Und es liegt die Vermutung nahe, dass ihm einer dieser drei Personen, eventuell eben dieser äh, sein diese Person, die er quasi aufgebaut hat, ähm, die ihm den Revolver gegeben hat, um ihm die Chance zu geben, sich nicht einem, einem Gerichtsprozess stellen zu müssen.
2: Ja. Aber wieso wieso hat er nicht sowieso eine Waffe gehabt?
0: Ja, ist die Frage. Warum hat er keine Waffe gehabt? Ja, weiß nicht. Vielleicht hat er auch nicht gedacht, dass er auffliegt. ja. Also vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, macht die Geschichte natürlich schon auch sehr gut erzählbar, auch für einen Film. Also wenn man sich diese Szene vorstellt ins Postamt und holt diesen Mhm. Brief und ähm, bekommt dann Besuch von der Kommission und bringt sich dann um und so, das ist natürlich alles sehr spektakulär. Mhm. Aber was äh, dich wahrscheinlich ähm, vorwiegend interessiert, ist zum einen mal, was hat er überhaupt wem alles verraten? Warum hat er die Infos verkauft? Und was hat denn das überhaupt so... Ähm, ja, Was hat er für ein Leben geführt? Was, ähm, was war quasi so der, der Punkt bei dem Ganzen? Und die zweite Frage lässt sich nämlich mit Hilfe der Dritten beantworten, nämlich ja, er ich war, kann's mir schon
2: vorstellen Und was meinst du? War sicher spielsüchtig?
0: Spielsüchtig könnte man meinen, ähm, glaube ich, äh, lässt sich aber schwer belegen. Also spielsüchtig war er nicht. Äh, hat er allerdings Schulden?
2: Hat sich ja einen ausschweifenden Lebensstil
0: gehabt. Ja, dieses Aus, genau, dieses, das ist natürlich auch so ein, so ein Klassiker. Ne? Also yeah. ausschweifendes Leben, ausschweifender Lebensstil. Über seinen Verhältnissen gelebt. Über seinen Verhältnissen gelebt. Äh, Der Soll war halt auch nicht gerade so hoch. Im es gab den, den Spruch ähm, zum damaligen Zeitpunkt: man hat Schulden wie ein Stabsoffizier. <lacht> also man hat wohl nicht wahnsinnig gut verdient, so als. Ähm, als Militär, wobei man bei ihm sagen konnte, so als Generalstabschef hat er wohl doch sehr gut verdient. Also das konnte jetzt nicht der Grund sein, warum er so viele Schulden hat. Aber er hat viel Geld ausgegeben. Er hat zum einen auf ähm, ziemlich großem Fuß gelebt, also er hatte zwei Autos, zwei teure, hat sich mhm. Pferde gekauft, hatte Wohnungen, in also hat eine Wohnung in Wien unterhalten, eine Wohnung in Prag, aber vor allen Dingen hat er viel Geld ausgegeben, ähm, weil er seine Liebhaber bezahlt hat. Und
2: Er hat seine Liebhaber bezahlt oder er hat bezahlte Liebhaber gehabt?
0: Nee, er hat seine Liebhaber bezahlt. Und zwar im, ähm, also er hatte hatte mehrere Beziehungen zu Männern, äh, unter anderem zu seinen Dienern und auch zu anderen Militärs, die sich ähm, diese Beziehungen aber kaufen ließen. Also die haben sich relativ. Ihr ihr Schweigen oder ihre. Ja, also, ob so ein bisschen Erpressung mit dem Spiel war, kann auch sein. Also, das ist jetzt Mhm. irgendwie, das ist mehr so im im Bereich der Spekulation. Aber man kann sehen, dass er ziemlich viel Geld ausgegeben hat, ähm, und uns denen überlassen hat. Mhm. Also, zum Beispiel hat er einem äh, seiner, einem auch sein Auto, ähm, sein Auto geschenkt und hat einfach sehr viel ähm, Geld da gelassen. Also, ich weiß nicht, ähm, es war sicherlich auch in den Kreisen, in denen es sich bewegt hat, ähm, schwierig, weil er musste ja auch unerkannt bleiben und, Mhm. ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein Stück weit praktisch war, mit Geld zu arbeiten, weil du da einfach auch... Gewisse Abhängigkeiten. Genau, gewisse Abhängigkeiten ja. schaffst und dadurch vielleicht mehr Sicherheiten hast. Ja. Jetzt kann man sagen, naja, vielleicht ist diese Geschichte, dass er, ähm, dass er Liebhaber hatte, ja auch so ein bisschen im Nachhinein erfunden worden, um ihm ähm, so ein bisschen ähm, ins schlechte Licht zu rücken. Ähm, Desavouieren. Kann man aber einigermaßen ausschließen, denn man hat in seiner Wohnung ähm, sehr viel pornografisches Bildmaterial gefunden. Also er hat sich wohl... Ähm, aber das könnte auch geplantet worden sein. Ähm, nee, nee, er, er, war, er war selbst im Bild mit... Auch. Ähm, <lacht> also es waren quasi wirklich Bilder in Action. Ähm, Ach, also, okay. Mit, mit seinen Liebhabern. Ja und gut, insofern das ist schwierig zu planten. War relativ klar, ähm, dass diese dass diese Geschichte auch wirklich stimmt. ist. Yeah. Also das ist mal der eine Punkt, ähm, die, die Erzählungen um, um ihn im Nachhinein sind entweder, er ist quasi so dieser Meisterspion, yeah. ähm, so der elegante Typ, der der alle Infos äh, im Griff hat und, ähm, und weitergibt. Und da gibt es natürlich die andere Geschichte, dieses des ausschweifenden Lebensstils, einer, der irgendwie sein Leben nicht im Griff hat, einer, der der einfach ähm, sich in Spelunken rumtreibt und äh, da viel Geld lässt. Das sind so die, die beiden Extreme, die quasi yeah. über ihn so erzählt werden. Ähm, das macht ihn quasi so zur Projektionsfläche von von ganz vielen Feindbildern und das macht ihn auch eben so zu einer besonderen Figur in diesem Spionage-Metier ähm, quasi, yeah. weil jetzt ist ja die Frage, was hat er nicht überhaupt verraten? Mhm. Also ist es denn wirklich irgendwie was Spektakuläres gewesen, was er, äh, was er verkauft hat? Mhm. Auch das, ähm, wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, lässt sich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es liegt die Vermutung nahe, dass er Aufmarschpläne gegen Russland verraten hat. Ähm, also das waren so Mobilisierungsanweisungen für den Kriegsfall ähm, für Super. Russland und Italien, die ja. er den Russen gegeben hat. Okay. Was schon einigermaßen ähm, hart ist, wenn man sich bedenkt, wenn man bedenkt, wir sind im Jahr 1913. Ja, ja, eh. Und, ja, und äh,
2: also die Sachen, die er verkauft hat, glaubst du, äh, haben äh, die dann äh, irgendwie eine Rolle gespielt in den Jahren drauf? Oder ist es dann eh alles quasi gescrapt worden, nachdem sie gewusst haben, dass äh, das quasi schon... Bekannt ist, also Pläne was, man, und so weiter.
0: was man sagen kann, ist, dass die, dass die, dass das österreichische Militär an den Plänen festgehalten hat okay. und dass es schon auch Reaktionen gab des russischen Militärs darauf. Aber die Schwierigkeit ist jetzt natürlich ähm, dadurch, dass der Erste Weltkrieg danach eingesetzt hat yeah. und das Habsburgerreich Reich damit ähm, untergegangen ist, dass man im Nachhinein sagt, ja, Dadurch, dass er die Pläne weitergegeben hat, hat, ja. er, hat er sozusagen ja. mit dazu beigetragen, dass das äh, Habsburgerreich untergegangen ist.
2: Dabei war der eigentliche Grund ja einfach, dass das österreichische Militär so relativ inkompetent war. <lacht> also die, das war einfach nicht sehr gut.
0: Also man muss da auf jeden Fall, ähm, also
2: man Was wahrscheinlich auch, also der Grund, ich meine, dass sie dann festhalten an diesen Plänen, ist ja auch ein, äh, ein weiteres Anzeichen dafür, wie, wie rigide und, und wenig flexibel die die, das österreichische Militär war.
0: Ja? ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass das österreichische Militär seit 1907, glaube ich, auch schon die Aufmarschpläne des russischen Militärs hatte. Okay. Also ähm, es hat
2: sich ausgecancelt. Es,
0: genau, es hat sich im, im Grunde da ohnehin ähm, so ein bisschen ausgeglichen. Allerdings kann man halt sagen, wird er halt dadurch auch so zum Feindbild, weil man im Nachhinein sagen konnte, wegen ihm, oder er war quasi mit einer der, der Bausteine, warum das Habsburgerreich untergegangen mhm. ist. Was man so sagen kann, ist, dass er die Aufmarschpläne oder die Infos, die er hatte, mehrfach verkauft hat. Ähm, Nämlich, äh, er hat sie auch an Frankreich und Italien verkauft. Mhm. Ähm, Darüber ist allerdings weniger bekannt, weil man da keine Quellen dazu mehr gefunden hat. Aber für die Aufmarschpläne, ich habe mir das mal angeguckt, hat er angeblich kassiert 50.000 Kronen. Wenn man sich anguckt, was vorher die die 6.000 Kronen äh, an 35.000 Euro waren, das ist schon einiges an Geld gewesen. Mhm. Und man kann jetzt, man hat natürlich versucht nach. Das war
2: die an alle oder nur an die Russen?
0: Das war jetzt nur, nur quasi der, der russische Teil. Oh, also ja. der, man weiß, dass die, dass die, dass der russische Geheimdienst 50.000 Kronen dafür gezahlt hat. Ja, ja. Man kann auch seinen Geldfluss auf seinem Konto. Er hat ja ein Konto bei der ersten Bank in Wien. <lacht> okay. Und, ähm, und hat natürlich seine Konterflüsse äh, versucht nachzuzeichnen. Mhm. Und er hat 1900, also in der Zeit zwischen 1907 und 1912 150.000 Kronen eingezahlt. Und das entspricht einem Betrag von mehr als einer halben Million Euro. So viel hat er sicher nicht verdient als Militär. <lacht> Na,
2: no, wahrscheinlich nicht.
0: Der Punkt ist jetzt natürlich, ähm, du fragst dich jetzt auch, warum weiß denn überhaupt die Öffentlichkeit davon, von diesem Fall, Jetzt kommt diese Kommission, ja, und hm. ähm, er bringt sich um, das Ganze kann man ja irgendwie auch vertuschen. Naja, vielleicht
2: hat es was damit zu tun, dass Spionageaffären zu dem Zeitraum halt, ähm, also das gerade so ein Ding der Zeit war eigentlich. Also bei, kurz vorher war ja die, 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 die Drei-Füß-Affäre in Frankreich, also ich glaube, es war wahrscheinlich öffentliches Interesse einfach da, oder?
0: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also das öffentliche Interesse in Spionageaffären war extrem groß, weil Spionage zu dem Zeitpunkt ein großes Ding war. Mhm. Ähm, zum anderen gibt es zu dem Zeit blüht auch so der der journalismus auf. Also so um 1900 gibt es einfach sehr viel äh, sehr viel Zeitungen, die sehr regelmäßig berichten. Und dann ähm, gibt es nämlich noch so einen Punkt. Also erstens mal der, der Selbstmord, der ließ sich nicht unbedingt verheimlichen, weil er in einem Hotel war, Hotel mhm. Klomser in der Herrengasse. Mhm. Und zum anderen sind die Medien sehr schnell draufgekommen, weil es gab kurz darauf ein sehr einfaches Begräbnis am Zentralfriedhof. Und das hat die Leute dann doch verwirrt, warum ein Generalstabschef nur ein einfaches Begräbnis bekommt. Da war dann schon irgendwie klar, da muss irgendwas passiert sein. Und ähm, Redel, das äh, finde ich auch sehr, sehr interessant, steht in, in russischen Spionagekreisen, steht, steht das Wort Redel. Als Synonym für gut informierte Agenten, die hervorragendes Material liefern. Oh, cool. <lacht> noch immer. Ich weiß nicht, ob es noch immer ist, aber ähm, du ja. du bist ein richtiger Redel. Genau. Äh. So den, der Redel. ja. Sehr gut. Ja, das war die Geschichte über den Oberst Redl.
2: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, ich ich musste ja zu meinem, äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich den äh, Film im, im Brandauer nie gesehen habe. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich, ich kenne Jetzt werde ich ihn wahrscheinlich anschauen müssen.
0: Ja, wahrscheinlich. An Weihnachten. Das wäre doch ein, So ein Weihnachten rum. Das wäre doch eine gute Sache. zu so Weihnachten. Familie, den, sich den Oberstredler anschauen. Ja. Yeah. Das klingt gut.
2: Ja, Daniel, vielen Dank für diese, für diese äußerst spannende Geschichte mit Österreich-Bezug.
0: Schon gell? Yeah. Und gleichzeitig aber halt einfach auch so eine Geschichte, wo man viel lernt über äh, so ein bisschen die, die Zeit. Also so um kurz Zeit, kurz vor dem Ersten Weltkrieg.
2: Ja, passt. Es war Zeitsprung. Weihnachtsepisode können wir natürlich vor Weihnachten wünschen, allen, allen die es feiern. Wer es nicht feiert, habts. Du hast den Rab vergessen, oder? Bitte?
0: Du hast den Rab vergessen. Oh, Entschuldigung.
2: Ja, aber ich bin ja kein, ich bin ja kein Verwalter, oder? Kann, ich bin ja in der Verwaltung in der Österreich und ich, ich darf frohe Weihnachten wünschen.
0: Du darfst deine Zeit verschwenden mit Weihnachten. Richtig.
2: Wir können ja so lang machen, wie wir wollen. Das ist die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass die Leute halt vorher abschalten und dann die Weihnachtsgrüße nicht mehr mitkriegen.
0: Aber ja, ähm, frohe Weihnachten. Ja, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Zum Beispiel auf Facebook
2: oder auf der Website zeitsprung.fm oder auch per E-Mail. Feedback at zeitsprung.fm.
0: Und dann überlassen wir das letzte Wort. Wie immer Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden Sie sehen der poart wie das sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat